0: Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast semanal com o resumo dos debates da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio L, e comigo estão a Nara Cordeiro, repórter da Rádio L. Olá, Nara. Oi, João. E também o Marcelo Espinosa, editor da agência L. Seja bem-vindo, Marcelo.
1: Obrigado, João.
0: Estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site da Rádio da Assembleia Legislativa. Essa é a edição de número 37 do Redação Final e a gente vai começar falando na mudança na medida provisória dos agrotóxicos. Os deputados tiraram do texto a chamada tributação verde. No segundo bloco, falamos da proposta que trata de punições para quem faz trote telefônico para SAMU ou para os bombeiros. Por fim, na terceira parte do programa, um projeto que quer estimular os catarinenses a exigirem nota fiscal no varejo. Vamos em frente. Muito bem, uma votação na Comissão de Constituição e Justiça na última semana confirmou uma mudança no texto da Medida Provisória 226, que trata da tributação dos agrotóxicos. A ideia do governo era aplicar em Santa Catarina, a partir de 2020, a chamada tributação verde mas os deputados tiraram esse dispositivo do texto. É isso,
1: Marcelo? Isso, João. O relator, deputado Romildo Titon, que também é presidente da Comissão de Constituição e Justiça, entendeu que a questão da definição de uma tabela escalonando a cobrança do ICMS para os defensivos conforme o grau de toxicidade desse defensivo não era um assunto urgente. Urgente, sim, era manter a isenção. E como medida provisória trata de matérias de urgência, Houve esse entendimento de que deveria ser mantido no primeiro momento a isenção, que é a prioridade, que é a urgência, e a questão do escalonamento da cobrança, esse tabelamento conforme o grau de toxicidade do defensivo, seria um assunto a ser discutido posteriormente. Até porque o convênio do CONFAS, que trata dessa questão da manutenção das isenções de defensivos para todos os estados, vai até abril do ano que vem. portanto na visão da CCJ, na visão da Assembleia, o Estado ainda tem tempo para discutir essa questão e não é necessário já implantar uma tabela escalonada de cobrança. De imposto sobre o defensivo Já a partir de janeiro de 2020 Como queria o governo na medida provisória Depois dessa
0: votação na Comissão de Constituição e Justiça A gente pegou a palavra do deputado Romildo Titon Que é o relator da proposta Que explicou justamente Por que, que ele entende que essa iniciativa Da tributação verde, da tributação escalonada Não cabe numa medida provisória Nós vamos ter
1: oportunidade de discutir aqui Através de um projeto de lei que tem um rito de outra mais longo para ser discutido. Né? A medida provisória nós temos prazos a ser cumprido, e como ele não é de urgência e nem relevância, é devido que o convênio do CONFAS vai até 30 de abril, e achamos por bem então retirar fora o artigo 1 e tramitar através do projeto de lei para que a Assembleia Legislativa consiga discutir melhor isso com a classe produtora também.
0: Muito bem, essa foi a palavra do deputado Rumi do Titon, o relator da medida provisória na Comissão de Constituição
1: e Justiça. É, o desejo do governo com essa tabela de tributação verde, vamos dizer assim, de criar é, alíquotas diferenciadas conforme o grau de toxicidade do defensivo, era criar, e dentro dessa alíquota que, varia, que hoje é zero, criar alíquotas entre 0% e 17% de ICMS para os diferentes níveis de toxicidade do defensivo. É, inclusive, existe o um entendimento de que a maior parte dos defensivos que atualmente é utilizado em Santa Catarina ficaria ali nas alíquotas mais baixas, em torno de 4%. Porém, esse é um assunto que os deputados querem que seja discutido melhor futuramente.
2: Inclusive, na apresentação do parecer, né, o deputado Romildo Titon... É, ficou né, a sugestão para que o governo encaminhe então, esse conteúdo por meio de projeto de lei, para que seja discutido com mais tempo é, pelos deputados. Os deputados não se mostraram contrários a que haja esse tipo de tributação, mas que isso seja, sim, encaminhado por um projeto de lei do governo do Estado para ser discutido com mais tempo aqui na Assembleia Legislativa.
0: Bom, como a Comissão de Constituição e Justiça aprovou a retirada... Do, da medida provisória do artigo que previa essa tributação escalonada a partir de 2020... O que, que ficou na proposta? A medida provisória continua com o um conteúdo que garante a manutenção da atual isenção de ICMS para os agrotóxicos, para os defensivos agrícolas. Esses produtos tinham perdido esse benefício fiscal em 1 de agosto, quando entrou em vigor um decreto do governo catarinense. Agora, com a medida provisória, a medida tem validade retroativa, ela retroage até 1 de agosto, então ela garante a manutenção desse benefício fiscal, dessa isenção de 1 de agosto até o final do ano, quando será necessário para 2020 a apresentação de um novo projeto de lei do governo do estado, uh, prevendo a manutenção ainda desse incentivo fiscal a partir do ano que vem uh, e essa mesma medida provisória que está em vigor, mas precisa ser aprovada aqui no parlamento para ser transformada em lei, também prevê reduções na cobrança de impostos para alguns itens de alimentos, como a farinha de trigo, de milho de mandioca e de arroz, e também do arroz polido e parbolizado. Como foi a, aprovada a admissibilidade parcial dessa proposta na Comissão de Constituição e Justiça e também no plenário, essa proposição agora vai para a Comissão de Finanças, que vai, por sua vez, analisar a proposta para que ela seja novamente votada em plenário para ser transformada em lei aqui em Santa Catarina.
2: João, nessa mesma reunião que tratou dessa medida provisória e ainda sobre esse tema incentivos fiscais, o deputado Romildo Titon apresentou um pedido de diligência para esclarecimento de questões relacionadas a quatro propostas de sustação de ato, das quais ele também é relator na CCJ. Essas propostas, as chamadas PSAs, foram apresentadas lá no início do ano com a intenção de derrubar aqueles decretos do governador Eduardo Pinho Moreira do final do ano passado, que revogaram benefícios fiscais de uma série de segmentos. Esses decretos que a gente já citou aqui. É o caso de itens da cesta básica, construção civil, água mineral, os agrotóxicos, enfim. E qual é a situação dessas PSAs? De fevereiro, quando elas foram protocoladas, até agosto, não houve movimentação nessas matérias. Isso porque deputados, o setor produtivo e o governo buscavam resolver a questão sem precisar suspender esses decretos. Nesse período teve projeto de lei que adiou o efeito dos decretos, teve também projetos encaminhados pelo governo que renovaram incentivos fiscais para alguns segmentos, então essas matérias elas ficaram paradas. Em agosto, quando os decretos passaram a vigorar e nem todos os setores tinham resolvido o seu problema, o deputado Romildo Titon levou então a análise da Comissão de Constituição e Justiça essas propostas de sustação de ato. A partir desse momento, quando ele apresentou o relatório pelo regimento da Assembleia Legislativa, o governador tinha... Teria 10 né, dias para justificar as medidas Ou seja, para defender a necessidade de manutenção desses decretos Na última reunião, o deputado Titon apresentou um parecer Já apoiado no que respondeu o governador E disse que a argumentação foi muito focada na constitucionalidade dos atos E não, conforme nos disse Titon, uma defesa técnica né E de que, por que manter os decretos Além disso, desde a edição dos decretos Já aconteceu muita coisa como eu disse anteriormente, né, já tramitaram vários projetos, acordos foram construídos, tem os chamados projetos do rescaldo que o governo se comprometeu em encaminhar. E, por conta disso, o relatório aprovado na CCJ pede, então, mais informações ao governo. Dessa vez, à Secretaria da Fazenda. E o que se quer saber é detalhadamente o que já foi contemplado, que segmentos ainda vão ser contemplados, o que é que vai ficar pendente, é isso que o deputado diz que precisa saber para colocar em votação essas PSAs.
0: Se essas PSAs forem aprovadas, elas revogariam esses decretos do governo catarinense que desde que estão em vigor, desde o mês de agosto, encerraram alguns incentivos fiscais para os setores como tu citou. E se essas propostas forem aprovadas, esses incentivos fiscais voltam a ter validade pelo menos até o dia 31 de dezembro de 2019. Para eles continuarem valendo em 2020, será preciso que esses setores uh, atingidos pelo decreto sejam incluídos no PL do Rescaldo, no projeto que vai uh, contemplar os setores que ainda não têm a manutenção de incentivos fiscais garantida para 2020.
1: A questão é que a aprovação das PSAs Caso, ou isso viesse a ocorrer aqui na Assembleia, poderia causar uma disputa jurídica entre o Estado e a Assembleia, porque nas respostas que o deputado Romildo Titon não considerou convincentes por parte do Executivo a respeito das propostas de sustação de ato, o governo disse que as propostas são inconstitucionais porque ele, Estado, entende que está dentro de suas prerrogativas constitucionais de poder legislar sobre esse assunto envolvendo a questão dos benefícios fiscais. Imaginamos que, caso ocorra uma aprovação de uma proposta por parte do Legislativo, certamente haveria uma reação do Executivo aí no sentido de tentar contestar a legalidade, a constitucionalidade dessas propostas junto ao Tribunal de Justiça, o que poderia causar aí um embrólio jurídico e uma situação muito... É delicado até para o próprio setor produtivo que não saberia ao certo se os benefícios continuariam vigentes ou se eventualmente o Estado conseguiria, via judicial, retirar os, os benefícios e manter aí os decretos em vigor.
0: É, e saber se os incentivos vão valer ou estão valendo ou não é importante para que as empresas possam calcular os seus custos e quanto que elas vão poder uh, cobrar dos, dos seus clientes e se elas vão poder ter uma margem maior ou menor de lucro, enfim... Esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente fala de uma proposta que prevê punições para quem faz ligações falsas, trotes telefônicos para serviços de urgência em Santa Catarina. Muito bem, é, já existe uma lei aqui em Santa Catarina que prevê punições para quem faz ligações falsas, trotes telefônicos para os serviços de urgência. Mas agora a Assembleia discute uma mudança nessa legislação, é isso, Nara?
2: Sim, João, um projeto de lei do deputado Sérgio Mota, do Republicanos, revoga essa lei a que você se referiu, João, a lei 14.953, de 2009, mas traz um texto bem parecido, né? só que atualiza alguns pontos. A lei que está em vigor prevê multa de R$ 200,00 por ligação identificada, né? para quem passa trote aí para esses serviços de é, emergência, SAMU, polícia, bombeiros. Pelo projeto que está sendo discutido agora, antes da multa, o assinante da linha telefônica receberia uma advertência. E só depois, né, uma multa. A multa também aumentaria de R$ 200 para R$ reais por infração e pode dobrar se houver novo trote do mesmo telefone para algum desses serviços de emergência. Outra coisa, a proposta também define a atualização anual desses valores de acordo com o IGPM hoje isso não, não está previsto, né? Então, esse valor de 200 reais está lá desde 2009. Só para entender a importância desse tipo de medida, só nesse primeiro semestre de 2019 foram registrados 17 mil trotes ao SAMU. Isso gera um problemão, porque mesmo que seja feito uma triagem das ligações, os carros muitas vezes saem para atendimento dessas situações falsas e deixam de socorrer quem de fato precisa do atendimento. E é para reduzir essa prática que esse projeto vem deixar essa lei um pouco mais rígida.
0: Essa proposta dos trotes, ela foi aprovada nessa semana na Comissão de Trabalho. Ela ainda precisa passar pela Comissão de Segurança Pública antes de seguir para plenário. E outra proposta que avançou nessa semana aqui na Assembleia Legislativa é uma proposta de emenda à Constituição, de autoria do deputado Coronel Mocelin, do PSL, que mexe com uma tradição das corporações militares aqui em Santa Catarina, a proposta do deputado que proibir que se faça a chamada prisão administrativa. Né? No texto do, da proposta ele, ele veda penas disciplinares restritivas de liberdade individual no caso de transgressões administrativas. Isso porque é comum nas corporações militares, na polícia militar, no corpo de bombeiros, que eventuais... Uh, transgressões dos membros dessas corporações sejam punidas com prisão administrativa, com restrição da liberdade o deputado alega que esse, esse tipo de pena seria muito rigorosa, uma vez que estaria tendo na esfera administrativa uma punição equivalente a punições penais que está restringindo a liberdade, o sujeito foi trabalhar, cometeu uma transgressão e ele não poderia voltar para casa então o deputado entende que essa, esse tipo de punição seria anacrônica, que não há mais espaço para que se faça isso e que a corporação deveria pensar em outras formas de punir esse tipo de transgressão. Essa proposta foi admitida na Comissão de Constituição e Justiça, é uma proposta de emenda à Constituição, ou seja, a CCJ entendeu que legalmente é uma alteração que pode ser feita na Constituição do Estado, Uh, agora o plenário da Assembleia Legislativa Precisa aprovar essa admissibilidade E depois que for aprovada em plenário A proposta volta para a CCJ Para que os deputados avaliem os aspectos de mérito Se eles concordam ou não com essa mudança E outro destaque dessa semana Dessa última semana aqui na Assembleia Legislativa Foi a aprovação em plenário De propostas que são de interesse do Ministério Público, Marcelo
1: Isso, João As propostas já foram aprovadas Encaminhadas para análise do governador para a sanção Oveto, são dois projetos de lei complementar, o de número 20 e o de número 21 de 2019, cujo autor é o próprio Ministério Público Estadual. O projeto 21 trata de alterações na lei orgânica do Ministério Público, que é a legislação que rege o trabalho dos promotores do Ministério Público como um todo. O objetivo é dar mais celeridade, desburocratizar um pouco algumas ações dos promotores e também enfoca aí questões relativas a gratificações. Segundo o Ministério Público o objetivo desse projeto é dar mais agilidade ao trabalho do órgão. Já o projeto de lei complementar 20 2019 cria duas promotorias especiais na capital, em Florianópolis com o objetivo de ajustar o trabalho do Ministério Público ao novo formato das turmas recursais que foi adotado pelo Tribunal de Justiça. A partir de agora, o Tribunal de Justiça vai concentrar em Florianópolis e não mais espalhado em algumas comarcas do interior, que são aquelas turmas que recebem geralmente os recursos a decisões de primeira instância. Agora, esse trabalho todo vai ser concentrado em Florianópolis. E para dar conta dessa demanda, o Ministério Público está criando duas novas promotorias na capital. Além disso, esse projeto ele transforma cargos de promotor substituto em promotor de entrância especial, com o objetivo de resolver um problema que é muito comum nas comarcas do interior, que é a troca constante de promotores em virtude aí de, de licença, de afastamento por vários motivos. Como os promotores substitutos, em geral, eles não ficam fixados em uma única comarca, eles estão atuando em várias... Na condição de promotores de entrança especial, eles vão ficar mais fixos em uma única comarca. Com isso, vai se evitar a interrupção do trabalho do Ministério Público, que ocorre hoje com frequência, justamente porque os promotores substitutos estão sujeitos a serem movimentados, a serem transferidos de uma promotoria para outra dentro de uma comarca com mais frequência, o que prejudica o andamento dos trabalhos do Ministério Público.
0: Muito bem, esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente fala da iniciativa para incentivar o cidadão catarinense a exigir nota fiscal no comércio. Muito bem, e outro projeto que está em análise aqui na Assembleia propõe um primeiro passo para que Santa Catarina tenha um programa semelhante ao que ocorre, por exemplo, no estado de São Paulo para que o contribuinte seja recompensado por exigir a nota fiscal no comércio. O que, que a gente pode falar dessa proposta, Nara?
2: É isso mesmo, João. Esse projeto do deputado Milton Obos, do PSD, é um programa de estímulo para que o cidadão peça sim, a nota fiscal quando fizer uma compra... E assim garanta que aquele comerciante ou prestador de serviço pague o imposto que tem que pagar, né? O objetivo é claro, reduzir a sonegação fiscal, garantir mais receita tributária. E como é que funcionaria esse estímulo, né? O texto sugere que o consumidor inscrito no cadastro acumule pontos a cada nota fiscal emitida com a inclusão do seu CPF e que essa pontuação poderia ser convertida em bilhetes para concorrer a prêmios ou até mesmo convertida em valores em dinheiro. É uma sugestão que o projeto dá. O cadastro seria facultativo, tanto para o consumidor quanto para o fornecedor do produto ou serviço. A ideia é que haja uma plataforma online para que esse cadastro possa ser efetivado e até inativado a qualquer tempo que uh, o consumidor ou o fornecedor quiser. Esse projeto, depois da CCJ, ainda precisa ser aprovado na Comissão de Finanças e Tributação e na Comissão de Economia.
0: Então, essa proposta é de autoria do deputado Milton Obos, que conversou com a gente falando quais os objetivos dele, o que motivou apresentar essa proposição.
1: É possível se implementar um projeto de conscientização fiscal na população. E não existe melhor forma de se aplicar a conscientização você dando algum benefício para quem pede nota fiscal. É a nota fiscal do bar, é a nota fiscal do restaurante, é a nota fiscal do posto de gasolina, que nessas pequenas coisas que existe ainda uma grande evasão fiscal. E aí seria uma forma é, de o Estado estimular é, o bom cidadão catarinense a fazer a sua parte no, no quesito da legalidade tributária.
0: Outra proposta que avançou nessa semana aqui na Assembleia Legislativa foi aprovada na Comissão de Finanças, e busca aumentar a transparência relacionada aos conselhos de políticas públicas aqui no Estado. É isso, Marcelo?
1: Exatamente, João. É um projeto de lei de número 186, barra 2019, do deputado Felipe Estevam, do PSL, que propõe basicamente a criação de portais da transparência que vão apresentar, mostrar à comunidade, à sociedade em geral, as atividades desenvolvidas, pelos Conselhos de Políticas Públicas. São aqueles conselhos estaduais, como o Conselho Estadual da Saúde, Conselho Estadual da Educação, de Assistência Social, que desenvolvem aí papéis importantes em ser representantes, tanto do governo do Estado, quanto da sociedade civil, no debate de assuntos diversos, como nós dissemos, na área de educação, saúde, assistência social, entre outras. Essa proposta... É, segundo o deputado, tem o objetivo de seguir uma tendência que já é adotada pelo poder público. Do mesmo jeito que você tem o portal da transparência hoje, tanto no governo federal, no Estado, nos municípios, nos poderes, na Assembleia, no, no Tribunal de Justiça, os conselhos, que também são entidades de caráter público, deveriam seguir o exemplo e ter aí os seus portais da transparência mostrando de forma transparente Todas as informações relativas às suas atividades. Esse projeto já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, pela Comissão de Finanças e Tributação e agora está sob análise da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Se passar por essa comissão, vai para a votação em plenário.
0: Outra proposta que deve suscitar bastante discussão aqui na Assembleia Legislativa nas próximas semanas é um veto do Governo do Estado que foi uh, apreciado nessa semana na Comissão de Constituição e Justiça. Acontece que a Assembleia Legislativa aprovou, no mês de julho, um projeto de lei complementar de autoria do deputado Márcio Machado que altera a exigência de altura mínima para ingresso nas carreiras militares, na Polícia Militar, e no Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina Hoje a altura mínima é de 1,60m para mulheres e de 1,65m para homens E a proposta que foi aprovada aqui na casa em julho Reduz em 5cm essa exigência Ficaria 1,55m para mulheres e 1,60m para homens uh, Essa proposta foi aprovada, foi para a sanção do governador O governador vetou a alegação do Governo do Estado é de que essa proposta é inconstitucional. À medida que ela mexe com dispositivos relacionados ao funcionalismo público do Executivo, ele entende que a Assembleia não poderia propor esse tipo de alteração. O veto foi apreciado na Comissão de Constituição e Justiça, com a relatoria do deputado Ivan Atz, que se manifestou de maneira contrária ao veto, sugerindo a derrubada do veto do Governo do Estado. No caso do deputado Ivan Atz, ele alega, ao contrário do que diz o governo do Estado, de que a Assembleia Legislativa não poderia mexer com aspectos relacionados ao funcionalismo do Poder Executivo, Uh, o deputado Ivan Nates entende que essas, uh, esses dispositivos relacionados, por exemplo, à altura de quem vai ingressar nessas corporações, seriam aspectos acessórios a essas regras, não, não seriam relacionados às regras principais das exigências uh, para o um ingresso nessa, nessas corporações e, portanto, uh, a Assembleia poderia sugerir mudanças nessas regras. Pois uh, o relatório do deputado Ivan Nates foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. No caso de um veto, significa mais uma sugestão da comissão para que o plenário vote pela rejeição do veto. Mas essa, essa decisão da Comissão de Constituição e Justiça, ela não é determinante para a rejeição ou não da proposta. Então a expectativa é que nas próximas sessões, nas próximas semanas, essa questão seja colocada em votação e a Assembleia decida se vai derrubar ou não o veto. Se derrubar o veto, será reduzida a exigência mínima de altura para ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Muito bem, lembrando que mais informações sobre os debates, sobre os projetos aqui na Assembleia Legislativa estão disponíveis nas redes sociais, no Instagram e no Twitter. O nosso perfil é o arroba Assembleia SC. No Facebook é o facebook.com
2: para quem quiser receber informações sobre votações, projetos de lei que estão tramitando aqui na casa, pode receber direto no celular pelo WhatsApp, mandando a mensagem SIM para o telefone 489960-1127.
0: Isso foi a redação final do podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio, como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts, além, é claro, do site da Rádio da Assembleia Legislativa. Esse programa foi gravado no estúdio da Rádio L no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio L, com a Nara Cordeiro, também repórter da Rádio L, e o Marcelo Espinosa, editor da Regência L. A gravação e edição de áudio foi de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima!